0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwan von Ich Gold und ich freue mich bombastisch heute endlich mit dir, wie mehrfach versprochen, meine Erfahrungen aus Indien mit dir teilen zu können. Ich werde heute mit dir einmal alles teilen, was ich so auf der Pancha Kur auf Kurebene erlebt habe. Ich habe ja gesagt, ich habe auch einen inneren Prozess durchlaufen, mental, emotional, der jetzt nicht ganz klassisch mit der Kur an sich was zu tun hatte, sondern an sich mit wegfahren und alleine sein und reisen. Das werde ich auch noch mit dir teilen, aber heute möchte ich erstmal starten damit, dass ich dir von der gigantisch tollen Erfahrung dieser Kur erzähle und vielleicht dich auch inspiriere, sowas dir selbst mal zu gönnen und dich neu auszurichten. Bevor ich reinstarte, habe ich aber tolle Neuigkeiten. Und zwar starten wir wieder mit Webinaren. Es werden zwei sein an der Zahl. Und dieses Mal geht es los mit dem Thema Meditation, der Schlüssel gegen Stress. Es findet in exakt genau zwei Wochen statt, nämlich am 30. Januar abends um acht. 30. Januar. Abend um 8. Und mir geht es in diesem Webinar vor allem darum, mit dir zu teilen, wie unser mental-emotionaler Zustand von Stress, die Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert und unser Körper zusammenhängt. Das heißt, wir gucken, wie entsteht Stress überhaupt? Wie wirkt es auf unseren Körper? Beziehungsweise wie funktioniert unser Verstand? Und wie kreieren wir dadurch eben auch noch zusätzlichen Stress? Wir schauen uns an, welche verschiedenen Meditationsformen es gibt. Wir werden drei Übungen an der Zahl machen. Ich teile mit dir auch die Möglichkeit, wie du anfangen kannst, Meditation für dich zu nutzen. Und werde mit dir einmal beleuchten, wie du eben über Meditation auch dafür sorgen kannst, dass es dir gesundheitlich und körperlich besser geht, aber eben Eben auch, wie du dieses Gefühl von Stress wirklich dauerhaft reduzierst. Also, wenn du Bock hast, sei dabei, es ist ganz wie immer kostenlos. 30. Januar, abends um 8, das ist ein Donnerstag. Und du kannst dich anmelden auf ichgold.de/slash meditation-stress ichgold.de/Meditation-Stress. Ich werde das aber auch in die Shownotes packen, wenn du lieber auf den Link klicken möchtest. Und ganz wichtig, falls du am Donnerstag in zwei Wochen keine Zeit hast, überhaupt kein Problem. Für alle, die die angemeldet sind, haben wir das so, dass du automatisch die Aufzeichnung im Nachklapp am Donnerstag danach sogar noch geschickt bekommst und die steht dir dann, ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube drei oder vier Tage zur Verfügung. Das heißt, du hast dann auf jeden Fall das Wochenende noch Zeit, dir die Aufzeichnung anzuschauen, falls du nicht live dabei sein kannst. Also sei dabei Meditation minus Stress Quatsch. Ich wollte slash Meditation minus Stress und das Webinar heißt Meditation der Schlüssel gegen Stress. Würde mich bombastisch freuen, wenn du Bock hättest, dabei zu sein. So, aber jetzt rüber zu meiner Kur. Ich war in Indien, drei Wochen in Kerala im Sitaram Beach Retreat. Und zwar ist das ein Finde ich unfassbar besonderer Art. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass Kerala in Indien so ein bisschen die Hochburg ist, des Ayurveda. Da wird das am meisten praktiziert, da ist so ein bisschen auch die Geburtsstätte und da ist einfach wahnsinnig viel Ayurveda los. Also da sind auch noch, waren, da wo ich war, waren auch noch drei andere Resorts direkt nebendran, die panchakarma kur angeboten hat. Und auch wenn man durch die Straßen fährt, sieht man immer mal wieder irgendwelche Schilder, wo Ayurveda-Arzt oder irgendwie sowas draufsteht. Also da ist es tatsächlich sehr präsent. Und ich bin nach Indien gefahren oder ich bin, habe diese Kur gebucht, weil ich ja am Ende des Sommers, Ende August, Anfang September, so ein bisschen meinen mein Tiefpunkt hatte. Vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du mir schon oder uns schon länger folgst. Ähm, ich hatte wirklich so eine Art Breakdown und ich kann das ganz schlecht beschreiben, weil ich würde nicht sagen, dass es ein Burnout ist und ich hatte jetzt auch keine krassen Krankheiten, aber ich hatte so einen Infekt und ich hatte eine Blasenreizung und es ging mir emotional nicht so richtig gut und mein Blutbild war so mäßig und dann bin ich zum einem Ayurveda-Arzt gegangen und der hat mir dann... Nochmal auf einer anderen Ebene Ruhe verortet und ich habe mich ganz strikt, ich glaube, sechs Wochen lang an eine ähm, Konstitutionsdiät gehalten, also ganz strikt Sachen weggelassen und Sachen dazugenommen und verändert. Ich habe ganz viel geschlafen, ich habe ganz viel meditiert, ganz viel Yoga gemacht und jeden Abend Einläufe gemacht und mich immer eingeölt mit einem Spezialöl und so. Also ich habe ganz viel dafür getan, dass es mir besser ging und es hat auch tatsächlich gut funktioniert, sodass es mir dann. Ich weiß gar nicht mehr, Oktober, November, auf jeden Fall wieder deutlich besser ging. Aber was der zu mir auch sagte, der Ayurveda-Mediziner, ist: Wir peppeln dich jetzt langsam wieder auf, aber du musst auf jeden Fall eine Panchakarma-Kur machen und zwar drei oder besser vier Wochen und zwar in Indien. Und das war für mich tatsächlich wahnsinnig schwer. Ich habe dann erstmal einen halben Tag geheult und ich dachte, ich kann hier nicht weg. Ähm, also es war für mich tatsächlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung und mehr dazu, zu diesem ganzen Prozess in einer anderen Folge. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, das zu machen. Wir haben... Ähm dann neue Wege kontaktiert. Das ist ein Reisebüro, die spezialisiert sind auf Ayurveda-Reisen, nicht nur in Indien, auch Sri Lanka und auch in Europa überall. Also da kann man, mit denen kann man richtig toll zusammenarbeiten. Wir hatten auch schon mal eine Kooperation mit denen als Steffi, unsere Mitarbeiterin im Frühling, auf ihrer Pancha Kur war, hatte sie einen Reisebericht geschrieben für die, hat es auch über sie gebucht. Und ich hatte einfach gedacht, ich frage da mal nach. Und ähm, wir sind tatsächlich dann eine Kooperation eingegangen. Ich hatte mich ein bisschen umgehört und mich schon darauf eingeschossen, dass ich ins Sitaram Beach Retreat möchte, weil ich davon viel Gutes gehört hatte und einfach das aus ein paar Ecken zu mir kam, wo ich dachte so, alles klar, dann soll das so sein. Ich gehe dann einfach dahin und habe das dann über die gebucht über neue Wege und zwar drei Wochen. Wir haben das tatsächlich direkt reingequetscht äh, in das einzige Zeitfenster, was möglich war, <lacht> nach sozusagen Beendigung des letzten Live-Anteils, der letzten Videokonferenz in unserem Ich-Projekt, in unserem Premium-Kurs, in unserem großen Online-Kurs. Also wir haben eine Video, ich hatte Dienstagabend, glaube ich, eine Videokonferenz und am Mittwoch bin ich losgeflogen, und habe dann von Indien aus noch ein bisschen da mich bei denen gemeldet, bei den Kursteilnehmern der zum Ende der Woche, also zum Ende des Kurses, dann der war dann fertig und ich bin wiedergekommen am 19. Dezember, am Donnerstagabend, direkt vor dem Geburtstag von Matthias, der am Freitag dann war. Also ich war exakt drei Wochen ähm, unterwegs, so so gut geteilt wie nur irgendwie möglich und habe dann tatsächlich vor Ort auch gelernt, also der Dr. Wignisch sagte, dass 18 Tage die optimale Zeit ist für eine Panchakarma-Kur. Also man kann das natürlich auch länger machen. Ich habe da auch ähm, Frauen oder andere, auch Männer, da waren auch eine ganze Menge Männer, aber äh, einige Frauen kennengelernt, insbesondere die vier oder sogar auch fünf Wochen da waren, eine Frau sogar sechs Wochen. Also wenn man mit ernsthafteren Krankheiten kommt, also irgendwelchen wirklich ähm, nachhaltigeren Diagnosen, dann kann es gut sein, dass es auch sinnvoller ist, die Kur länger zu machen. Um wirklich auf noch tief auf noch tiefere Ebenen vorzudrängen. Aber es gibt tatsächlich auch wahnsinnig viele, die da waren. Ich glaube, wirklich der Großteil der, wie sagt man das denn, Patienten, Kunden, keine Ahnung, mit Kurteilnehmern, die waren nur zwei Wochen da. Also das war, glaube ich, tatsächlich schon der überwiegende Teil. Ähm und die Kur an sich, die heißt ja Panchakama-Kur. Und das ist frei übersetzt, heißt das so viel wie fünf Reinigungstechniken oder fün fünf Handlungen. Und es bezieht sich darauf, dass die Kur dazu dient, klassische fünf Reinigungswege anzuwenden in dem Körper, um alle Ungleichgewichtszustände, die wir angesammelt haben durch unterschiedliche Arten und Weisen der Lebensführung, die wieder auszugleichen. Das heißt, fünf verschiedene. Anwendungsbereiche. Ähm, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Das heißt, die Kur ist wirklich, so eine Panchakarma-Kur ist wirklich darauf ausgerichtet, dein Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich habe auch ein eine Podcast-Interview aufgenommen mit dem Dr. Wignesch, was wir in Kürze veröffentlichen werden. Aber ähm, da erzählt er diese Geschichte auch. Aber hier vielleicht direkt einmal schon für dich ein kleiner Spoiler. Und zwar hat er in einem der Vorträge, die er dann da abends manchmal hält, ein, ein Bild präsentiert oder eine Geschichte erzählt von einem Vater, der Zeitung liest und sich darin vertieft und gerne diese Zeitung einfach weiterlesen möchte. Aber dann kommt sein kleiner Sohn, irgendwie vier oder fünf Jahre ist der, und äh, will irgendwie mit ihm Zeit verbringen. Und der will den irgendwie beschäftigen, damit er seine Zeitung noch fertig lesen kann und reißt aus seiner Zeitung ähm, ein Blatt raus, wo so eine Karte von, von der Welt drauf ist. Und das, diese Karte reißt er in kleine Stücke. Und gibt die seinem Sohn mit und sagt setzt das Puzzle wieder zusammen. Gibt ihm sozusagen so eine Aufgabe, was tatsächlich verhältnismäßig schwer ist, weil dieser kleine, kleine Junge kennt sich mit der Weltkarte natürlich noch nicht aus. Und er dachte, er ist da eine ganze Weile mit beschäftigt. Und dann ist er auch fünf Minuten oder so weg und kommt dann aber schon direkt wieder der Sohn und hat das fertig alles zusammengeklebt. Und der Vater ist total erstaunt und fragt, wie hast du das denn gemacht? Und da meinte der Sohn, das war total leicht, weil auf der Rückseite von der Weltkarte, von diesem Blatt, war ein Gesicht von einem Mann. Und ich habe einfach das Gesicht von dem Mann gepuzzelt, das war ganz leicht. Und dann hat sich automatisch die Weltkarte auf der anderen Seite gezeigt. Und genauso ist das letztendlich mit der Panchakarma-Kur. Das heißt, wir gehen im Ayurveda davon aus, dass die meisten Probleme, die wir haben, ob das jetzt Stress ist oder bestimmte Krankheitszustände oder schwaches Immunsystem, kleinere Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Migräne oder Erkältungen oder Gelenkschmerzen oder sowas, aber auch größere Dinge wie Herz-Kreislauf-Probleme, Herzschwächen, keine Ahnung, ähm, Alzheimer, Diabetes, also wirklich Krankheitszustände oder Ungleichgewichts- und Krankheitszustände im Körper, dass die ein Ausdruck sind von einem einem tiefer liegenden Ungleichgewicht in unserem System auf unterschiedlichsten Ebenen. Das heißt, wir sind, man könnte sagen, auf der einen Seite verdreckt. Und da komme ich jetzt auf zwei, auf die zwei Ebenen ein, wie sozusagen das Ungleichgewicht entsteht. Und zwar gibt es einmal sowas wie Lifestyle. Das heißt, die meisten von uns wachsen nicht auf mit unfassbar gesunden Gewohnheiten, sondern wir ähm, Essen vielleicht unregelmäßig, essen unsere Hauptmahlzeit abends, essen stark verarbeitete Lebensmittel, gehen vielleicht zu spät ins Bett, sorgen nicht dafür, dass wir sieben oder acht Stunden Schlaf haben pro Nacht. Wir bewegen uns zu wenig, wir sind zu viel in den sozialen Medien oder sowieso am Computer oder bewegungslos. Wir essen viel Zucker, wir trinken Alkohol, vielleicht rauchen wir oder nehmen noch irgendwelche anderen Dinge, Kaffee. Also haben einfach einen Lebensstil auf wirklich physischer Ebene, der dafür sorgt, dass unser Körper verdreckt, dass sich Schlacken ansammeln und dass der Körper eigentlich die ganze Zeit damit zu tun hat, zu kompensieren ähm, und Relativ schlecht versorgt ist mit Nährstoffen auf der einen Seite oft und auf der anderen Seite eben viele Dinge zu sich nimmt oder infiltriert bekommt von uns, die er irgendwo ablegen muss im Körper, weil er damit gar nicht umgehen kann. Das heißt, wir gehen im wieder davon aus, dass der Körper nach und nach in unserem Leben verdreckt. Je länger wir so ein Ungleichgewichtsleben führen, desto stärker der Dreck, die Schlacken. Im wieder nennen wir das AMA, AMA. Und das ist das, was durch Lifestyle passieren kann. Und die zweite Ebene, die zweite große Ebene, die Ungleichgewicht in unserem System erzeugt, ist Stress. Stress durch was auch immer ausgelöst. Das heißt, Stress durch ähm, zu wenig Kontakt mit unserer Innenwelt, Stress durch. Zu hohe Taktung im Außen, Stress durch zu hohen Anspruch, Stress durch ein Leben, was weit entfernt ist von unserem Dharma oder unserem Lebenssinn, was weit entfernt ist von dem, wofür wir eigentlich hier sind. Vielleicht machen wir einen Job, der uns nicht gefällt. Vielleicht sind wir in einer Beziehung, die nicht förderlich ist. Vielleicht leben wir an einem Ort, der eigentlich nicht unserem Wunsch entspricht. Das heißt, das sind alles Dinge, die Stress auslösen in unserem System. Und Stress ist, hat also einfach eine tatsächlich eine nervliche und biochemische Reaktion. Und das sorgt eben auch für Ungleichgewicht in unserem also physischen System, aber auch auf nervlicher Ebene nachhaltig, dass da strukturelle Veränderungen passieren, dass wir einfach nicht mehr zur Ruhe kommen können. Das heißt, es gibt einmal das Problem, dass wir einen Lifestyle haben, der unseren Körper verdreckt und es gibt das Problem, dass wir zu viel Stress haben und unser Nervensystem einfach total überlastet ist. Und diese beiden Dinge, die können in der Kur wieder ins Gleichgewicht kommen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Bild mit der, mit dem, mit der World Map, mit dem, mit der Landkarte und dem Foto, was der kleine Junge wieder zusammenklebt. Wir gehen eben davon aus, wenn wir ganz, ganz grundlegend im Nervensystem und auf zellulärer Ebene bezogen auf Gleichgewicht und Rhythmus im Körper wieder durch diese fünf Reinigungstechniken oder Reinigungsebenen ein Gleichgewicht herstellen, dann kommt alles andere. Also alles, was sozusagen darüber gelagert ist an Ungleichgewichtszuständen, der Stress und die, das physiologische Gleichgewicht, die Krankheiten und so weiter, kommt wieder ins Gleichgewicht automatisch. Das heißt, die Kur dient sozusagen dazu, einmal richtig groß reine zu machen auf allen, allen, allen Ebenen und so, dass das Puzzle sich nach und nach von alleine wieder zusammensetzen kann. Das ist die einfache Variante, was auf so einer, auf, auf Unterschied-, also ne, was, was, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Qualitäten auch an Kuren oder unterschiedliche Herangehensweisen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber oder vielleicht machen wir das direkt jetzt. Also es gibt einmal diejenigen Kuren, die eher medizinisch angehaucht sind, so wie die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es gibt Kuren, wo es eher darum geht, dass du diese fünf Reinigungstechniken, wahrscheinlich vielleicht sogar nicht fünf, vielleicht werden nur vier oder drei davon gemacht, dass du die durchläufst in der standardisierten Variante. Also das heißt, die ganz, ich sag's mal, anstrengenden und heftigen Reinigungstechniken werden vielleicht weggelassen, und du bekommst sowas wie eine, wie zwei Drittel der Anwendungsarten und das Ganze ist aber standardisiert, wo dann gesagt wird, an Tag 1 passiert bei, bei allen das, an Tag 2 passiert bei allen, die kommen das, an Tag 3 passiert das. Und so ist die Kur sozusagen durchkoordiniert und man kann dieses System durchlaufen. Das ist definitiv Panchakarma, das ist auch ähm, super wertvoll und ein total toller Einstieg, wenn man sowas noch nie gemacht hat und ähm, auch leichter, ich sag mal leichter zu verdauen, so ein bisschen leichter zu verknusen. Es ist, ist nicht ganz so tiefgehend und es ist nicht, nicht so medizinisch orientiert ähm, und nicht so individuell, aber es ist ein super Einstieg und auch für super viele ein mega gigantischer Durchbruch auf allen möglichen Ebenen. Was ich gemacht habe im Sitaram Beach Retreat, was ich da ganz besonders finde, ist, dass das tatsächlich sehr medizinisch orientiert ist. Also Dr. Wignesh ist Ayurveda-Arzt in dritter Generation. Sein Vater hat eine Stunde entfernt von dem Sitaram ein, ähm, ich will immer Hotel sagen, heißt es aber nicht, sondern ein Krankenhaus. Also er ist so tatsächlich in so einer Arztfamilie groß geworden und hat damals irgendwann auch bei seinem Vater im Krankenhaus eine Panchakamako gemacht und fand den Effekt gigantisch. Also es ging ihm bombastisch gut danach und wollte das gerne irgendwann nochmal machen und wollte das aber in einem netteren Surrounding machen. Eben nicht in einem Krankenhaus, sondern gerne, ähm, gerne in einem netten Surrounding und hat dann entschieden... Dass er äh, so ein Retreat-Center suchen will und hat halt einfach keins gefunden. Weil diese ganzen Resorts, die es gibt, wo auch die Kuren angeboten werden, die bieten in der Regel das Ganze eben eher wellnessorientiert an, nicht die klassisch-medizinische Geschichte. Und ähm, dann hat er entschieden, dass er das gründen will. Also sowas, so ein Retreat-Center, was einfach super schön ist, direkt am Strand, mit Palmen und unfassbar schöner Natur, wo man sich auch wirklich, wo man gut zur Ruhe kommen kann und sich mit der Natur verbinden kann. Aber eben medizinisch orientiert. Das heißt, es ist ein komplettes Retreat-Center und gleichzeitig ist es aber zertifiziert auch als Krankenhaus. Ein bisschen davon etwas erzählt Dr. Wegnisch auch in, in meinem äh, Interview. Da wird sich ein bisschen was doppeln, aber das lässt sich einfach hier nicht aus, äh, rausklammern aus meiner Erzählung. Das heißt, die Kur, die ich da gemacht habe, war tatsächlich extrem tiefgehend. Und was das Tolle daran ist, dass... Ähm, man jeden Tag eine Konsultation hat beim Arzt, du kriegst das ist ein Ärzteteam, also Dr. Wignisch ist da und dann noch, ich glaube, sieben weitere Ärzte stand jetzt oder die sind sieben, das sind sechs weitere, also was in dem Dreh, die alle, ähm, wo du einen Arzt zugeteilt bekommst und hast jeden Tag Konsultationen. Das dauert dann manchmal irgendwie nur fünf Minuten, das geht ganz schnell, aber jeden Tag gehst du einmal in so eine kleine <lacht> Hütte ähm, und dann wird dir der Puls gelesen, wird gefragt, wie es dir geht, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, und ähm, dann wird darauf abgestimmt, kriegst du ein, so ein ah, wie hieß das noch, Health Passport, glaube ich, oder so. Also es ist so ein, so ein A4, zu äh, zwei A4-Blätter sozusagen zusammengeklappt, wo immer genau aufgeschrieben wird: Das ist das, was du isst, das ist das, wann du deine Konsultation hast, das ist das, was dir wir, wir dir zum Beispiel zusätzlich empfehlen, weil an manchen Tagen gab es ähm, Lachyoga das war dann noch dazu, Da ist man bei einigen wurde auch Personal-Yoga verschrieben, die haben dann Einzelstunden gehabt bei einem eigenen Yogalehrer. Das wird dann alles mit eingetragen, es wird eingetragen, welche Behandlungen man bekommt und so, das kriegt man dann immer mit und wenn man zur Konsultation geht, bringt man das wieder hin und dann tragen die sozusagen das Neue ein. Das heißt, es wird jeden Tag individuell geguckt, wie geht's dir, was brauchst du und dann werden die Treatments darauf angepasst. Und dann hat man Treatments, also Behandlung, jeden Tag eine und zwar ungefähr anderthalb Stunden. Ich glaube, es war öfter auch mal länger, aber du hast auf jeden Fall einmal eine Treatment-Session. Und in dieser Behandlungssession ist es im sita rahmen zumindest so, ich glaube, das ist nicht überall so, hast du zwei Therapeuten, alle Frauen kriegen weibliche Therapeutinnen und alle Männer kriegen Männer Thera männliche Therapeuten. Und dann kriegst du unterschiedlichste Behandlungen, die eben abgestimmt sind auf das, was bei dir gerade los ist. Also ich hatte Gesichtsmassagen, ich hatte Kopfmassagen, ich hatte Schulter-Nackenmassagen, ich hatte Fußmassagen, ich hatte Ganzkörpermassagen, ich hatte Ganzkörperölbad, ich hatte Scrub, nennt sich das, wo mit so einer Kräuterpaste der Körper wirklich tiefen Gewebsmassagen, also mit den Händen massiert und geschrubbt wird. Ich hatte ähm, Nabi-Basti, heißt das. Das ist so was, du kriegst so eine Art kleines Schwimmbad um deinen Bauchnabel rum. So einen Plastikring aufgebaut, der mit Teig angeklebt wird am Bauch. Und dann kommt da warmes Öl rein. Unfassbar. Toll, es ist meine absolute Lieblingsbehandlung. Klingt ein bisschen eigenartig, aber es ist für das Nervensystem unglaublich beruhigend. Also ich habe, das ist so, die, die fangen damit an, das auf dem Bauch zu machen. Für mir war das wie so ein Schalter umgelegt und ich war sofort in einem tiefen Entspannungsmodus. Und dann, wenn das Öl ein bisschen abkühlt, dann wird das da rausgenommen, wird wieder warm nachgekippt, das Ganze dreimal. Sensationell. Ich hatte auch den Stirnölguss. Den hatte ich aber glaube ich nur zweimal, den fand ich auch toll, aber ich konnte dann auswählen, will ich weiter Stirnölguss oder will ich lieber Nabi-Basti, also das Bauchnabelbad und ich habe mich für Nabi-Basti entschieden, weil das einfach so unglaublich entspannend ist und grundsätzlich ist es so, dass die Kuren so ablaufen, dass du ähm, vorbereitet wirst, also es wird sozusagen die, die von der Idee her sollen, wenn du ankommst, die Schlacken in Gang gebracht werden, dass die dass der, ich sag mal, der Dreck sich aus den tieferen Gewebeschichten löst und dann kommen die Reinigungstechniken, damit das, was sich gelöst hat, wieder rausgeschleust wird und dann kommt so eine Art Stabilisierungsphase, in der ähm, in der das Gewebe stabilisiert wird und du einfach vorbereitet wirst darauf, was dann danach kommt und das System wieder zur Ruhe kommen kann. Und für mich war das so, also ne, das, die es gibt einige Leute, die kommen vor allem mit lifestyle induzierten Problematiken, also wirklich mit einem verdreckten Körper und es gibt Leute, die kommen ähm, hauptsächlich oder überwiegend mit Stressproblematiken, so wie das tatsächlich bei mir war. Dieser Ungleichgewichtszustand war eher, ähm, eher Stress und zwar auf einer sehr subtilen Ebene, was ich immer so lustig finde, weil ich hätte Brief und Siegel gegeben, sogar im Sommer noch ähm, und auch vor meiner Reise, dass ich, definitiv deutlich entspannter bin. Ich halte mich tatsächlich eher für ziemlich entspannt. Vor allem auch deutlich entspannter als noch vor einem Jahr, noch vor drei Jahren, noch fünf, noch vor zehn Jahren. Also ich, ich über diese ganzen, über das Ayurveda und die Meditation und das Yoga so viel mich entspannt habe, aber eben trotzdem festgestellt habe, ich habe einfach viel Water in meiner Konstitution. Die Vata-Menschen neigen zu dieser Art von Problematiken, weil das Nervensystem tendenziell eher instabil ist. Und zusätzlich noch ein subtiles mental-emotionales Glaubenssystem bei mir gewirkt hat, was auf einer Ebene, die für mich fast nicht spürbar war, nur jetzt retrospektiv, ständig für latenten Stress gesorgt hat. Dazu mache ich eine ganze extra Folge, weil ich dir da erzählen möchte, was da tatsächlich los war und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, aber was für mich auf jeden Fall spannend war, ist, dass ich eher mit so einem klassischen Vata-Problem da angekommen bin, einfach der Körper super instabil, keine Energie mehr hatte, obwohl ich mich nach dem Aufbau im Sommer wirklich deutlich besser gefühlt habe, aber mein Puls und mein Gesamtsystem hat noch was anderes gesagt. Also gibt es einmal diejenigen, die kommen hauptsächlich, weil sie verdreckt sind, einmal die kommen, weil sie einfach wahnsinnig geschwächt sind. Ich bin eher da gewesen mit geschwächt. Viele kommen da tatsächlich hin, die eher durch äh, Lifestyle, also eher verdreckt sind, sagen wir mal, durch einfach Lifestyle. Ne? Ich habe da Leute gehabt, die, keine Ahnung, einfach anstrengende Jobs gemacht haben, Herzprobleme hatten, geraucht haben, viel Fleisch essen, ständig zu wenig schlafen, also wirklich so weit entfernt sind von dem, was wieder empfiehlt. Das heißt, der Tagesablauf war da auch so, es gab drei Mahlzeiten, immer im Restaurant, es wurde ausgewählt, was man halt kriegt. Also es gab, eine, ich sag mal, verhältnismäßig dosha-neutralische, südindische, köstliche Küche, also unfassbar lecker. Und das wurde dann immer angepasst, je nachdem, in welchem Zustand oder an welchem Punkt der Kur man gerade war. Dann gab es mal kein Obst, dann gab es mal nur eine Reissuppe, dann gab es mal Kitscheri. Also so, so, um das wirklich anzupassen auf das, was man braucht, total individuell, das haben dann die Ärzte immer entschieden. Es gab dreimal am Tag Essen, es gab Frühstück, hat glaube ich war von 8 bis 9.30 Uhr, Mittagessen war von 12 bis 13.30 Uhr und Abendessen war von 18 bis 19.30 Uhr. Und man konnte dann halt immer hingehen, wenn man will. Dann gab es morgens als Tagesstart von 6 bis 7 gab es Pranayama und sanftes, so sanfte Mobilisations-Yoga-Übungen von 7 bis Acht gab es eine Yoga-Einheit und dann gab es nachmittags um fünf nochmal eine Yoga-Einheit. Das heißt, das war ein Angebot, ein Angebot was man ähm, selber wählen konnte, wenn man da mitnehmen oder nicht. Und da gab es aber auch Empfehlungen von den Ärzten, was man machen sollte. Bei mir war das so, ich habe erstmal gedacht, muss, muss ich daran teilnehmen? Und habe mir dann immer einen Wecker gestellt und bin dann schick aufgestanden. Bis der Arzt zu mir meinte, so, nee, 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 bei dir ist viel wichtiger, dass du regenerierst. Wecker auf gar keinen Fall. Du brauchst den Schlaf, den du brauchst. Also ich habe tatsächlich... Ich habe die ersten anderthalb Wochen immer jede Nacht zehn Stunden am Stück geschlafen. Nee, nicht am Stück. Ich bin zwischenzeitlich immer wieder aufgewacht, aber neun oder zehn Stunden geschlafen und habe tagsüber trotzdem noch äh, Nickerchen gemacht, weil ich einfach so unglaublich erschöpft war. Was mir da aber tatsächlich erst bewusst geworden ist. Und das finde ich auch spannend, weil dadurch, dass ich so raus war aus meinem Alltag und um mich herum keine Thermik war, kein Stress, kein... Kein Alarm, keine Anforderungen, nichts, keine Entscheidung, die ich treffen musste. Es war so entspannt und ruhig um mich herum und es war so unfassbar gut für mich gesorgt. Ist mir erst das Maß an Erschöpfung und Unruhe in mir, in seinem tatsächlichen Ausmaß bewusst geworden. Mir war schon klar, ich bin im Ungleichgewicht zu scheiße zu Hause war, aber durch mein Sein in meinen Rollen als Mutter, als Ehefrau, als Chefin, als Unternehmerin und so weiter und so fort, war mir das irgendwie nicht so bewusst. Durch die das Leben, was um mich rum war, ist mir die die das, die, das Ausmaß meines Ungleichgewichtszustandes nicht bewusst geworden. Das ist mir tatsächlich erst da in den ersten anderthalb Wochen wirklich in der Tiefe bewusst geworden. Also ich habe dann gebraucht, um wirklich zur Ruhe zu kommen ähm, und bin dann nach anderthalb Wochen ungefähr wirklich sowas wie neu erwacht in einem unglaublichen tiefen entspannten Zustand. Ich hatte keine Lust auf Weiterentwicklungsbücher. Ich habe nur noch ganz schnöde, inhaltsbefreite Urlaubslektüre gelesen und war dann ab dann einmal am Tag im Meer baden. Wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht, wo es immer heißt, auf gar keinen Fall was essen. Man kann nach dem Mittagessen los und vor dem Abendessen wiederkommen, weil äh, das Essen natürlich abgestimmt ist, damit man da irgendwie sich auch nichts einfängt. Dann haben wir ein bisschen uns die Gegend angeguckt, waren ein bisschen shoppen und so. Ähm, genau, aber nochmal ganz kurz zurück zur Kur, die Konsultation war einmal am Tag mit einem Arzt und dann gab es die Behandlung, habe ich schon im Kurzen erzählt, was, was so in etwa Behandlungen waren. Das heißt, ich habe ganz viel, weil ich viel mit Öl, äh, weil ich viel Warte habe, ganz viel Öl auf meiner Haut gehabt. Es gab aber auch andere, bei denen waren die Behandlungen tatsächlich komplett anders. Die haben zum Beispiel Wasserbäder bekommen, wo man dann, also man, diese Ölbäder, die sind auch so, man liegt dann auf so einer Holzliege und dann wird ähm, mit äh, warmem Öl gefüllten Kokosnüssen, das ist fünf Liter warmes Öl, wird dann immer wieder in so bestimmten Techniken über den Körper gegossen, immer wieder warmes Öl gegossen, Das ist unfassbar schön. Aber das gibt es zum Beispiel auch mit medizinierter Milch oder mediziniertem Wasser. Ähm, dann gibt es ähm, auch zum Beispiel diese Stirnölgüsse auch mit anderen... Also mit Wasser oder Milch. Also es wird immer geguckt, was ist das konstitutionell, was du brauchst. Ich hatte ganz, 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 ganz viel Öl auf meiner Haut, ganz viel Nabi Basti, ganz viel Nervensystemberuhigung, bis es mir dann nach und nach besser ging. Also nach diesen ungefähr anderthalb Wochen. Und da haben wir dann angefangen mit ähm, intensiveren Reinigungstechniken, weil wenn der Körper so wahnsinnig geschwächt, geschwächt ist, kannst du nicht so tief in Reinigungen reingehen, weil diese Reinigungsabläufe für den Körper unfassbar anstrengend sind. Aber ganz kurz nochmal zurück zur Panchakarma. Was sind eigentlich die Panchakarmas, also die fünf Reinigungstechniken? Das ist einmal therapeutisches Erbrechen, was vorrangig dazu da ist, um äh, Probleme in dem in dem Atemwegsbereich oder im Kopfbereich zu verändern. Auch gegen Depression ist das super. Also tendenziell Kaffer themen Dann gibt es therapeutisches Abführen, dass man so eine Art in therapeutisch induzierten Durchfall kriegt. Da nimmst du dann, das habe ich tatsächlich, also das Erbrechen habe ich nicht gemacht, das Abführen habe ich gemacht, dass man dann, äh, das reduziert vorrangig Pita, da kriegst du so ein Kräutergemisch morgens, also du wirst die Tage vorher vorbereitet mit bestimmter Kost und morgens kriegst du dann so ein äh, Kräuterzeug und hast dann halt irgendwann fängt dein Darm an sich zu entleeren und äh, immer weiter zu entleeren, lernen entleeren, bis irgendwie alles leer ist und dann ist fertig also Erbrechen abführen dann gibt es therapeutische Einläufe da gibt es auch unterschiedliche Arten also es gibt ähm, größere Wassereinläufe die haben tatsächlich auch Hydrokolon da was sie machen also eine wirklich komplette länger anhaltende Reinigung das habe ich aber nicht gemacht und es gibt klassische Öleinläufe, es gibt bestimmt auch noch andere, aber ich habe vor allem Öleinläufe bekommen, weil das super water reduzieren ist, wieder das Nervensystem runterbringt, den, den Darm wieder ins Gleichgewicht bringt. Das hatte ich ganz viel. Dann in dem zweiten Teil der Kur sozusagen zur Stabilisierung, in der Stabilisierungsphase. Dann gibt es noch die Nasenreinigung, das habe ich auch gemacht, wo man erst so, erst wird, der, wird das Gesicht massiert, dann kriegst du so ein Dampfbad also mit so mit so ähm, also wird halt warm gemacht, damit das alles im Kopf äh, in in Walungen kommt und dann musst du so ein äh, kriegst du so Kräuter äh, Kräuteröl also mediziniertes Öl in die Nase geträufelt, das muss man dann so einziehen und dann den Rest wieder ausspucken und dann noch äh, Dampf, nee nicht Dampf, sondern Rauch einatmen, also so äh, Rauch von angezündeten Kräutern im Grunde einatmen. Also das da wird sozusagen die werden die Atemwege gereinigt. Da kommt bei ganz vielen danach dann wahnsinnig viel Schleim raus. Das hatte ich tatsächlich nicht, habe irgendwie nicht so viel Schleim. Und dann gibt es noch Blutreinigung. Das wird das habe ich schon mal gehört, es wird auch durch Blutegel gemacht. Ich weiß nicht, ob die das da tatsächlich machen oder durch Aderlass, also dass Blut abgenommen wird, aber eben auch durch Kräuterbehandlungen und so weiter. Also Erbrechen, Abführen, Einlauf, Nasenreinigung und Blutreinigung, das sind sozusagen die fünf Reinigungstechniken. Und dann gibt es aber unterschiedliche Dinge, die gemacht werden. Zum Beispiel gibt es die G-Tage. G ist ja diese geklärte ayurvedische Butter und ganz klassisch zum Beispiel, wenn man das Erbrechen machen macht, dann hast du drei Tage Gi. am ersten Tag kriegst du da 30 Milliliter morgens. am zweiten Tag kriegst du 60 Milliliter Gi, am dritten Tag 90 Milliliter Gi, das ist tatsächlich extra eklig und dann am Tag danach, hast du halt dieses Erbrechen, weil dieses Gie ganz tief in die Zellen eindringt und den ganzen Dreck aus der Tiefe der Zellen rausholt. Und dann durch diese Reinigungstechniken, die du dann machst, kommt wirklich der ganze, ganze alte Schmodder und Scheiß raus. Das ist echt richtig, richtig cool. Ich habe das nicht gemacht, mein Körper war dafür nicht stark genug. Ich habe tatsächlich auch ghi gehabt, aber die waren abends. Das ist sozusagen die Baby-Variante und nur ganz wenig Menge, drei Tage. Und dann kriegt man halt eben auch spezielle, ganz spezielle Schonkost an diesen Gietagen So eine Reissuppe oder Kitscheri oder man kann auch eine Kürbissuppe bestellen. Da kann man dann von der -Karte kriegt karte kann man dann was aussuchen, also irgendetwas, was extrem leicht verdaulich ist. Ähm, genau, und dann kommen die Reinigungstechniken was für mich super spannend war zu sehen da jetzt vor Ort im Sitaram war, dass jeder wirklich komplett anders behandelt wird, also jeder kriegt genau das was er braucht, dann kriegen die was anderes zu essen, dann haben die andere eine andere Struktur, also dann, fangen, dann haben die Gitarren, dann haben die aber brechen, dann haben die Einlauf, dann haben die Nase Und dann machen die nochmal was ganz anderes, dann gibt es nur äh, Schonkost, dann gibt es ja, es gibt auch noch eine total lustige ähm, Behandlung, und zwar Bananaleaf-Behandlung, also Bananenblatt-Behandlung, ganz verrückt. Ähm, da muss ich unbedingt mal ein Foto auf Social Media posten. Ein, eine Bananenblattbehandlung ist, wenn äh, tatsächlich große grüne Bananenblätter und es wird, ma, man wird im Ganzen in diese Bananenblätter eingepackt und es wird dann so, wie so eine Art Paketband festgebunden und dann muss man eine halbe Stunde eingepackt, von Kopf bis Fuß in diesen Bananenblättern eingewickelt äh, in der Sonne liegen. Ganz verrückt. Wohl unter anderem für Vitamin D super, aber eben auch noch für ganz viele andere Sachen aus diesen Bananenblättern in der Kombination mit der Sonne. I don't know, ganz verrückt sieht das aus. Es gab dann auch bestimmte Behandlungen. Ich war zum Beispiel ein bisschen verspannt an einiger Zeit. Ähm, habe dann so schulter Schulternackenmassagen bekommen und dann haben die da so eine Kräuterpaste drauf getan und dann so eine Art Verband drum gebunden. Es gab auch einige, die Schmerzen hatten in unterschiedlichen Bereichen. Die hatten dann immer mal irgendwo anders irgendwelche Pasten und irgendwas drum gebunden oder irgendwas... Ähm, auf den Kopf bekommen, Kopfbehandlung obendrauf wo dann Pasten geschmiert werden oder Ölbäder auf den Kopf, es gibt auch Ölbäder auf den Augen. Da wird wirklich immer ganz individuell geguckt, was ist das, was du brauchst oder willst du musst du Gewicht verlieren und was brauchst du dann? Und das ist wirklich komplett individuell, was ich sensationell finde, weil man einfach da in so unglaublich guten Händen ist. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die nicht wissen, was sie tun oder dass mir irgendetwas vielleicht nicht gut tun würde oder so. Also es ist echt toll, auch super koordiniert, die, die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Therapeuten und dem Restaurant und den Yogalehrern lehrern das ist echt toll. Es gab ein paar Mal zwar so kleinere Kommunikationsschwierigkeiten, wo dann das Restaurant nicht ganz genau wusste. Oder der Medicine Boy, es gibt dann immer einen Mann oder Jungen, der für die Medizinausgabe zuständig ist. Das heißt, die kriegen dann von dem Arzt die Information, man kriegt tatsächlich ziemlich viel Medizin. Das sagen die aber auch am Anfang. Äh, wundern sie sich nicht, das ist relativ viel und haben sie nicht das Gefühl, dass sie jetzt oder dass ihr, dass du viel Medikamente bekommst, weil das ist alles nicht kondensiert, wie wenn man jetzt hier eine, keine Ahnung, eine Paracetamol nimmt oder so oder vielleicht nur eine halbe, sondern das sind einfach alles reine Kräuter, die gepresst sind. Das heißt, die, ähm, die Wirkungsweise ist natürlich eine andere. Das heißt, man kriegt dann also immer mal irgendwas, keine Ahnung, was kommt dann der Medicine Boy, wenn man sich ins Restaurant setzt und sagt, hier einmal. Medicine before breakfast, äh, medicine after breakfast zum Beispiel. Oder manchmal kriegt man nur was danach oder man kriegt nur an einer Mahlzeit was oder man kriegt dann auch was zum Trinken oder so. Ähm, also extrem individuell und man ist da unfassbar gut aufgehoben. Also echt gigantisch gut. Richtig, richtig toll. Ja, und für mich ist es echt so, dass ich jetzt auf körperlicher Ebene, ich bin, ich merke, ich habe tendenziell viel Wassereinlagerung gehabt. Das ist ja eher ein Kafferproblem, was bei mir unter anderem auch durch ein Waterungleichgewicht mit äh, induziert ist, sozusagen. Aber ich habe nochmal auf einer tieferen Ebene festgestellt, wie die Doshas in mir verteilt sind. Das heißt, ich habe einen Water, also krassen Waterkopf mit ein bisschen Pita. Ich ähm, habe in meiner Verdauung aber Water auch ein bisschen Kaffer. Das heißt, ich hatte zumindest jetzt in der, in, in der zweiten Jahreshälfte in 2019 oft auch sowas wie so ein schweres Gefühl im Bauch. Und ich das Gefühl hatte, ich, ich habe irgendwie Hunger, aber es ist irgendwie kaum Verdauungsfeuer, um das zu, äh, zu verarbeiten. Das hat sich total verändert jetzt. Ähm, und ich habe im Körper, mein Körper ist halt eher Peter Water. Nee, Peter Kaffer. Das heißt, ich habe schon irgendwie eigentlich viel Kraft und ähm, auch so verschiedene Anzeichen, ne? so, also wie, die wie der Muskeltonus ist, wie die Spannungsverhältnisse im Körper sind, dass ich irgendwie schnell Sommersprossen kriege, wie die Haare. Also so, es gibt einfach viele Anzeichen von Peter in meinem Körper, aber eben auch sowas wie Kaffer, also dass ich zu Wassereinlagerungen neige und ähm, zum Beispiel in körperlichen Ablaufen eher langsam bin. Ich bin mental, emotional unfassbar schnell, aber in körperlichen Ablaufen, Läufen, also wenn ich jetzt laufen gehe oder so, eher langsam. Das war nochmal spannend, das nochmal so differenziert wirklich zu spüren in der Tiefe. Ja, und was ich noch einmal sagen will abschließend, ist, dass, was die da halt einfach toll machen, ist, man ist einfach wirklich so unglaublich gut eingebettet in in diese Fürsorge. Also deren ähm, Policy ist, sie nennen das die Namaste-Policy. Das heißt, jeder, der da ist, begrüßt einen ganz entzückend mit Namaste. Ähm, und es arbeiten da, sagte er, wegen der 120 Leute für maximal 37 ähm, Patienten. Also die haben Schlafplatz für 45, aber nehmen maximal 37 bezogen auf... Kapazitäten, was die Behandlungen und Restaurant und so angeht. Das heißt, es ist echt überschaubar und es sind, auch nicht, es sind nicht immer 37 da, je nachdem, wie die Bungalows auch ausgelastet sind. Ich, ich würde sagen, wir waren eher so tendenziell so also um die 30 maximal auch eher, weil viele Alleinreisende auch da waren. Und was total schön ist, dass man dadurch, dass das überschaubar ist und wie das in einem Restaurant gehandhabt wird, man ganz schnell eben mit den anderen auch in Kontakt kommt und einfach so unglaublich gut aufgehoben ist. Man setzt sich an den Tisch ins Restaurant und dann kommt gleich jemand, der den Teller mit der Serviette zur Seite stellt, einem das Glas umdreht und einem das warme Wasser einschenkt. Also es ist einfach wirklich unglaublich fürsorglich. Auch die Therapeuten, wie die mit einem sind. Es wird ständig Blutdruck gemessen und es wird sich einfach unfassbar gut um einen gekümmert. Zusätzlich ist es ist es so wunderschön da. Also der Garten, die Vögel, die da durch den Garten spaziert sind, das Meer, also diese die, die Wärme, echt sensationell. Also ich kann diesen Ort da nur empfehlen. Aber selbst wenn es das nicht ist, weil es ist natürlich nicht ganz günstig, ähm, dann gibt es also kann ich auf jeden Fall dir empfehlen, sowas mal zu machen, auch wenn es nicht die Krankenhauskur ist, sondern eher eine Wellness-Ayurveda-Kur. Selbst das wird schon einen riesengroßen Unterschied machen. Also, ich kann dir das echt, echt, echt von ganzem Herzen empfehlen. Ich, ich nenne mich immer jetzt die neue Dana, <lacht> weil ich mich wirklich wie Neugeboren fühle. Und zwar auf körperlicher Ebene geht es mir gigantisch gut. Und auf ähm, mental-emotionaler Ebene. Bombastisch. Und dazu in einer der nächsten Folgen natürlich noch mehr. So, mich würde jetzt total interessieren, ähm, wie das für dich sich anhört. Hast du auch Lust auf eine Kur? Hast du noch eine konkrete Frage dazu für mich? Hast du selber schon mal eine Kur gemacht? Was waren deine Erlebnisse? Also mich würde das riesig freuen, wenn du einmal auf Instagram am liebsten, aber vielleicht auch auf Facebook gehst und da unter dem Podcast-Post von heute einfach mir mal deine Gedanken dazu sagst. Ich finde das einfach so ein spannendes Thema und es ist echt, äh, sollten wir mehr verbreiten. Lass mal, lass mal hören, äh, wie deine Erfahrungen und, und Gedanken dazu sind. Würde mich total interessieren. Genau, und dann ein kleiner Reminder noch für das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich halte mich, obwohl ich mich tatsächlich auf einer subtilen Ebene trotzdem in einem Erschöpfungszustand befunden habe, habe ich eine ganze Menge rausgefunden. Also auf meiner Kur und auch vorher schon, was man eben dagegen tun kann. Und ich teile mit dir in meinem neuen Webinar natürlich neueste Erkenntnisse von mir, neueste Techniken. Ich teile mit dir in dem Webinar Meditation, der Schlüssel gegen Stress, wie Meditation eben wirkt, wie du das einsetzen kannst. Und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen, was es für verschiedene Tools gibt. Wir machen ganz viele Praxisübungen dazu, so dass du Meditation echt effektiv für dich nutzen kannst und auch mitbekommst, wie dein Kopf und dein Körper zusammenhängen, so dass du das besser verstehen kannst und dich wirklich ähm, auf, einer, auf einer wirklich tiefen Ebene da auch ähm, mehr ausrichten kannst und weniger Stress in diesem neuen Jahr zu haben. Also wenn du Bock hast dabei zu sein, webinar kostenlos in zwei Wochen Donnerstag am 30. Januar mh, abends um 8. Melde dich an auf ichgold.de slash meditation-stress. Ich verlinke dir das auch in den Show Notes. Sei unbedingt dabei, selbst wenn du am Donnerstag nicht kannst. Melde dich an, weil du kriegst dann direkt die Aufzeichnung geschenkt und kannst sie dir, ich glaube, bis zu dem Sonntag danach oder so anschauen. In diesem Sinne, hab einen gigantisch tollen Tag. Pass auf dich auf und sorge für wenig Stress und guten Lifestyle. Deine Dana.